2: Estamos ya de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago. y Tenemos a nuestro invitado del día, el gerente general de Zona Pesca, Héctor Basigalupo. Esto debido a que Chile está dentro de los seis países que forma parte de la red de América y el programa busca reciclar redes de pesca en desuso por toda Latinoamérica. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido acá a la Región Acuícola de Radio Sago. Tremendo desafío.
3: Muchas gracias, eh, buenos días. Y gracias por el espacio, efectivamente. Es un, un tremendo desafío, pero con mucho entusiasmo vemos que vamos avanzando.
2: A ver, este convenio se firmó en el Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y acuícola que se hizo la semana pasada en Puerto Varas. Además de Chile, ¿quién está en este acuerdo, Héctor?
3: Nosotros, el, el convenio Redes de América, para que la gente entienda, eh, Chile empezó a a reciclar las redes que cayeron de desuso cuando hace ya algunos años nos pusimos a reciclar a cambiar nuestras redes a mejorar las redes con nuevas tecnologías redes con eh, tamaños de malla más grandes para que se pudieran escapar los juveniles más livianas para eh, reducir la huella de carbono y por lo tanto cambiamos nuestras redes y las redes en desuso que iban a vertedero las empezamos a reciclar con la empresa Bureo y actualmente con Converplus, convirtiéndola en lentes, artículos de niño, hoy día alfombras, eh, sillas ejecutivas, en fin, hasta en la ropa se usan. Y eh, hoy día Chile tiene este programa, eh, toda la industria pesquera participando, desde Arica a Punta Arena, estamos también nuestra industria de cultivo de choritos con nuestros socios de Ami Chile. Y entonces... <coughs> Fuimos a, a conversar y incentivar esto a las zonas pescas de Latinoamérica y hoy día ya están entregando redes Argentina, Perú, Ecuador y México. Y como usted bien decía, en el marco de, del, del Summit se incorporó Panamá y una segunda Cámara de Perú. Por lo tanto ya son seis países de Latinoamérica que están eh, entregando redes ya se han reciclado más de 500 toneladas en, en América Latina y 6.000 toneladas en Chile, lo que nos tiene muy contentos eh, y por eso le hemos llamado Redes de América, que es un nombre muy sugerente porque parte de las conexiones que hemos hecho, de las confianzas, el entusiasmo con, con que estos países se han unido eh, y, y esperamos seguir creciendo y esperamos tener eh, buenas noticias a futuro, seguir incorporando sectores como la pesca artesanal, por ejemplo.
2: Estamos conversando con Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca, de la Sociedad Nacional de Pesca. Se dice que Chile ya ha entregado más de 6.000 toneladas. ¿Cómo es el circuito? Se recogen estas 6.000 redes en desuso. Luego, ¿hacia dónde van, Héctor? Sí,
3: esta, estas redes eh, la, las toman las empresas recicladoras, las, eh, primero las limpian, la, 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 las convierten en pellets, y, y luego las, las funden y las convierten en distintos eh, usos múltiples, partieron haciendo lentes, ¿ya? lentes de sol. Hoy día tenemos un convenio firmado con la empresa Carun, de ahí de, 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 porque está instalada en Puerto Vara, que hace lentes con plásticos reciclados eh, de, de nuestras redes de pesca. Y, y con ello estamos iniciando un programa piloto para incorporar a las caletas pesqueras artesanales. Pero también eh, se han hecho skateboard, se han hecho juegos infantiles, sillas ejecutivas. Eh, Convert que también usa los cabos y las boyas, ha hecho pisos eh, de uso industrial. Por ejemplo, el último concierto de Metallica en Chile, todo el estadio, el piso del estadio, se forró con, estas, eh, con estos pisos que, que inventó Converplast, También se hacen cajas en las cuales se transporta el mismo pescado, las cuales empeza, eh, pretendemos eh, llevar a las caletas eh, como un beneficio secundario de este programa, que ellos vean que sus redes se convierten en las mismas cajas que, que usan, dándole una segunda vida y así eh, entrando de lleno en la economía circular. Estamos muy entusiasmados y esperamos que esto siga creciendo. Héctor, ¿hay una estimación de cuántas
2: redes o kilos de redes se dejan de usar al año en el país?
3: Fíjese, fíjese que no, no, porque esto es una actividad eh, que, que ha comenzado, estamos partiendo con las redes que estaban eh, almacenadas y que, y que iban a ir a los vertederos. Lo mismo el sector de los salmones, eh, que también estamos eh, entusiasmándolos a ellos a ingresar, también firmamos un convenio con algunas empresas salmoneras de Magallanes, eh, Blumar y Multiex, eh, y ellos sí tienen muchas, muchas redes eh, acumuladas por lo tanto también eh, ahí hay un campo fértil en el cual empezamos a avanzar y la suma, y esperamos que estas redes <ríe> sigan creciendo ¿ya? también conversamos con nuestro eh, ese es un plan más ambicioso, digamos me estoy apurando, pero queremos que, que esto se haga también en Europa y, y en algún momento hacer esto mundial ¿Ya? Estamos en conversación ahí con FAO, que está muy interesada en, en este proyecto y, y esperamos seguir creciendo. Estas, estas redes tienen que llegar a todo el mundo porque, como bien dijo el gerente de Convert Plus, al final el objetivo no es reciclar las redes, el objetivo es que nuestras playas y nuestros mares estén limpios. ¿ya? Y para eso tenemos que unirnos todos y tenemos que meter a, a todos los sectores. Así que esperamos poder cumplir este ambicioso programa. Héctor, ¿desde cuándo comenzó
2: este proceso de reciclar las redes, cierto, las mallas que usan la pesca artesanal, la pesca industrial? Antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? ¿Se botaba al mar o simplemente se tomaba y se dejaba en
3: un vertedero? Sí, mira, en Chile eh, partió hace cuatro años, cuatro tal vez cinco, en Coquimbo. Y a partir de ahí empezamos a expandirnos y hoy día estamos en Charica y Punta Arena. Estas redes de, pesca, las de la pesca industrial se llevaban a vertederos, eh, lo cual igual contamina, ¿eh? no porque nos ten, no porque, porque nos lleguen al mar eh, uno va a decir que, que no contaminan, estamos contaminando otro sector de la naturaleza solamente. Eh, en el, el caso de los países de alpesca se han ido uniendo los últimos eh, dos años dos años y medio. Eh, con la pandemia uno siempre se confunde en los plazos hoy día. Y, y Panamá se acaba de incorporar ahora en el marco de este summit en Puerto Varas eh, el, el, el viernes pasado. En el caso de la actividad de choritos a mi Chile, eh, lleva unos meses funcionando, ya ha entregado los primeros eh, cabos y boyas a Comberplast y en el caso de, de los salmones de Magallanes, estamos iniciando el proceso. Eh, se firmó en, en mayo, junio, y en esos casos eh, también eh, estas redes iban a vertederos. ¿ya? Y ahí estamos tratando de hacer una, un piloto con la pesca artesanal, partiendo por Hualaigüé, que va a ser una experiencia distinta, pero muy importante porque... Ellos no usan redes, pero ellos van a recoger todos los eh, desechos que están en el mar, que llegan a las costas. Entonces va a ser una experiencia distinta, pero que nos va a permitir eh, poder eh, eh, limpiar las playas ¿da? de la zona de Puerto Montt y, y, y esperamos que crezca. Bueno, y, y eso es de, en general. La pesca artesanal, eh, yo no sé qué hacen ellos con las redes, eso todavía no lo hemos conversado, pero... Los vamos a incorporar al, al programa una vez que eh, echemos a andar este piloto, lo evaluemos, ya tenemos dos o tres caletas más interesadas. Así que esperamos que ande muy bien también eh, su incorporación.
2: Héctor, actualmente la legislación... ¿Plantea algo está relacionado con esto que estamos conversando sobre la reutilización de las redes o mallas, sobre multas o no, si es que se vierten, cierto, o se dejan a mar abierto las mallas? ¿Qué es lo que dice la legislación hoy?
3: No, hoy, hoy día eh, no, no está eso legislado, esto es una iniciativa voluntaria eh, por eh, que, que no hemos dado cuenta la importancia que tiene. Esto parte desde, desde nuestra ley de pesca. Eh, que nos hizo poner el foco en la sustentabilidad pero también nos puso muy fuerte el concepto del enfoque ecosistémico entonces nosotros empezamos a trabajar toda una línea de recuperar las pesquerías eh, y nos ha ido bien hoy día de las 16 pesquerías industriales 10 están en el óptimo o mejor, es decir, dos tercios de las pesquerías industriales hoy día están bien están recuperadas, a diferencia de lo que piensa la gente que está todo sobreexplotado y de las otras seis, cuatro tienen más biomasa que el 2013 cuando empezó la ley. Es decir, hemos tenido un proceso ahí aparentemente bien direccionado que hay que seguir reforzando, por supuesto, y todos los años trabajando. Pero el enfoque sistémico nos dice, bueno, pero no se preocupen solo de, 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 de los productos del mar que ustedes sacan, preocupense también del medio ambiente en el cual estos viven. Y ahí entonces empezamos eh, a poner el foco en qué cosas podíamos hacer descubrimos esto de las redes, porque los plásticos hoy día tienen agobiado al mundo, las redes son de tipos de plásticos distintos, y partió este programa eh, impulsado por, por nosotros, digamos, y que nos ha ido muy bien, nos tiene muy contentos. Hoy día con la ley REP, que está eh, empezando a aplicarse, es la ley de responsabilidad del productor, que tiene que hacerse cargo eh, de sus desechos, en general, esa es la primera aproximación a, la, a una legislación que se hace cargo de los desechos y es muy importante porque como uno de los expositores del Summit eh, nos ponía nos decía, mire, yo esta empresa que no voy a nombrar yo, digamos, pero decía que se preocupa eh, del medio ambiente y de las cosas sustentables y una empresa muy reconocida, una marca que todo el mundo reconoce como sustentable pero él le compró un artículo, y el artículo llegó en una caja de cartón con tres bolsas de nylon. ¿ya? Entonces, eh, hoy día, con esta ley REP, esa empresa va a tener que preocuparse de, primero, no poner tanto plástico en sus envases, y después ver qué pasa con esos envases, a dónde van, tratar de recuperarlos. Eh, ese es un primer esfuerzo de la legislación, pero nosotros partimos antes, como le digo yo, impulsados por la ley de pesca, y por su eh, aplicación, digamos, a la sustentabilidad, pero también en el marco del enfoque ecosistémico.
2: Es decir, la huella la huella verde desde el inicio del proceso, es decir, cuando los barcos factorías, ¿cierto? los barcos industriales van a alta mar, desde ahí comienza el proceso de cuidado
3: de las mallas y también del reciclaje. Absolutamente. Eh, la preocupación tiene que estar desde el inicio y hasta el final. ¿Ya? Eh, y ahí sí decirle a los auditores que eh, la pesca, eh, tanto industrial como artesanal, eh, dicho por lo, hay un estudio de la Universidad de Washington que lo cuantifican, eh, produce los alimentos más eh, sanos o, o que menos impacto generan al, a la naturaleza, porque hasta que el pescado ingresa a las fábricas, eh, tiene cero consumo de agua, tiene, no necesita uso de terreno, y tenemos la menor huella de carbono respecto a, a las demás proteínas animales. Por lo tanto, estamos, al consumir productos del mar, estamos consumiendo productos que generan bajo impacto eh, al medio ambiente. Pero sí tenemos que hacernos cargo, de todas formas, identificar cuáles son esos impactos y disminuirlos. Y en eso estamos nosotros. Yo le decía, por ejemplo, hemos cambiado nuestras redes. Eh, antes, en la industria de Coquimbo, por ejemplo, tenía, usaba una red que pesaba 5 toneladas. Hoy día las redes que usan ellos pesan media tonelada. Y por lo tanto eso significa un mucho menor uso de combustible. Las empresas de Talcahuano también cambiaron sus redes y, y, y lograron reducir más de un 25% su consumo de combustible, generando menor huella de carbono. Así que todos estos avances son buenas noticias, eh, queríamos contarlas, y vamos a seguir trabajando para buscar nuevos convenios y nuevas formas de, 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 de hacer más sustentable aún nuestra actividad.
2: Bueno, me imagino que este tema también va a estar incluido en la discusión de la nueva ley de pesca que comienza el próximo año. ¿Cuál ha sido la relación con el actual gobierno sobre este punto en particular y sobre este tema del de reciclaje y también sobre la sostenibilidad de la industria, Héctor?
3: Nosotros hemos hablado un par de veces con el subsecretario de Pesca, en el cual nos nos ha dicho lo mismo que ha dicho públicamente respecto a cuál va a ser el proceso que ya inició con conversaciones de los pescadores eh, artesanales a lo largo de todo el país, ellos han difundido ampliamente los puntos de encuentro que están desarrollando y posteriormente a eso eh, se va a juntar con el sector industrial, con los trabajadores de la industria, eh, esperamos que con la academia, con las ONG, con todo el mundo, nosotros Hemos pedido la más amplia participación porque entendemos que mientras más gente participe, pero solamente ponemos una, no, no es condición porque no podemos poner condiciones, pero una sugerencia importante nos parece a nosotros que sea gente que aporte antecedentes eh, técnicos. No digo científico porque... Eh, los pescadores, por ejemplo, tienen información muy importante basada en su conocimiento, en la aplicación. Nosotros también. ¿ya? La academia es más científica, pero todo suma. Todo suma y, y, y la suma de todos los puntos de vista eh, sentados en una misma mesa nos va a hacer crecer. Nosotros en, en, encontramos que la actual ley es muy buena, esto lo respaldó la FAO cuando hizo un estudio hace cuatro años atrás, hizo una evaluación de la ley, es una de las mejores leyes a nivel internacional y esperamos nosotros que todos los artículos buenos de esta ley, eh, que, que yo mencionaba dos, pone pon el foco en el artículo uno, en la sustentabilidad, pone el foco en el enfoque ecosistémico, pero también crea los comités científicos, los comités de manejo, los planes de manejo, la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, crea un programa de observadores a bordo que hoy día funciona y muy exitosamente eh, detectando cuáles son las causas de, eh, de, del descarte y eliminándolas Y eso nos ha permitido, por ejemplo, nosotros hoy día tener eh, estas redes selectivas que deben ser de las mayores selectividades del mundo. Por ejemplo, en el caso de la melusa galli, la famosa pescada que se pesca en la zona central entre Coquimbo y, y sí. prácticamente Puerto Montt, si usted va a pescar merluza hoy día, el 99% de lo que saca es merluza. Y eso es muy importante porque estamos asegurando una, una actividad sustentable eh, en el largo plazo. Así que todo eso nosotros esperamos que, que siga y vamos a hacer nuestro aporte en, en materias que pueden ser complementarias o perfeccionadas dentro de este proceso. Héctor, bueno, también cuando
2: tú estabas... Detallando un poco sobre la actual ley, hay un consenso además también porque uno ha visto las sesiones de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado. Hay un consenso en relación a que esta nueva ley que va a comenzar a discutirse el 2023 no va a comenzar de cero, sino que más bien hay algunos puntos, de los cuales usted también hizo referencia, que se van a mantener, como por ejemplo el tema del de comité científico, el tema de las cuotas, etcétera, porque ha sido exitoso finalmente Héctor.
3: Así es, la ley tiene más de 170 artículos, tiene algo así como 180 artículos, es muy compleja, muy completa y muy compleja, ¿ya? y por lo tanto hay muchas de las cosas que son necesarias, nosotros tenemos identificado en tres ámbitos. El primero es algunos aspectos, que ni siquiera necesita modificación de la ley, sino que en la complejidad de la ley hay que aspectos de implementación. ¿ya? Por ejemplo, los comités científicos y de manejo, que han sido tan exitosos, no podemos dejar que decaigan. Es decir, hay que insistir en su funcionamiento, que ese funcionamiento sea cada vez mayor y no menor, ¿ya? Que, que lo integren más personas y no menos personas, que se junten más seguido. En fin, esas son cosas de implementación. También hay cosas que hemos detectado que hacen falta incorporar detalles, ajustes eh, para mejorar y otras eh, que no quedaron en la ley que las identificó FAO, como por ejemplo el cambio climático, la seguridad alimentaria. Y por lo tanto, en estos tres ámbitos nosotros pensamos que la ley eh, puede mejorar. Nosotros los vamos a hacer, eh, los vamos a presentar al gobierno y los tenemos preparados. Así que cuando nos convoquen vamos a presentar nuestro aporte y, y esperamos que, que en algún momento el gobierno, después de estas discusiones por separado, nos convoque en forma conjunta. ¿ya? Y, y estas discusiones en conjunto siempre nos hacen bien. ¿ya? Nosotros siempre tenemos un lema que dice trabajando juntos siempre nos va mejor. Y eso lo hemos podido comprobar a lo largo de la historia. La gente a veces nos ve peleado con la pesca artesanal, pero la verdad que... Eh, siempre hay puntos de encuentro porque somos pescadores todos, unos, unos más grandes, otros medianos y otros chicos, pero todos pescadores y por lo tanto al final tenemos los mismos intereses, todos queremos hacer pesca sustentable y cuando nos sentamos eh, descubrimos eso y empezamos a trabajar en conjunto y nos va bien. Estuvimos con
2: Héctor Basigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca. Esto a raíz de este convenio firmado en el Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y Acuícola, donde seis países se comprometieron a el buen uso del reciclaje de las redes en desuso en toda Latinoamérica. Chile está liderando este proceso y ya ha entregado 6.000 toneladas de redes en desuso. Gracias, Héctor, por estos minutos. Un abrazo y éxito en todo. Buena semana.
3: Muchas gracias a ustedes por la entrevista y la oportunidad de compartir estas buenas noticias. Gracias, éxito a ustedes. Gracias. MSD,
2: Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt.
0: Que usted tenga un excelente día.